0: Liebe Geschwister im Glauben, vor allem liebe Firmlinge. Ich möchte die Gedanken mit euch teilen und unter eine Überschrift stellen, die da heißt, mit den inneren Augen sehen lernen. Wenn ihr fragt nachher, was tut der Heilige Geist in uns, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, er hilft uns, mit den inneren Augen sehen zu lernen. Zwei Beispiele, die das verdeutlichen können. Wahrscheinlich hat jeder und jede von euch schon mal die Erfahrung gemacht, der begegnet einem Menschen, der, den findest du irgendwie seltsam, und du möchtest wenig mit dem zu tun haben oder hast wenig mit dem zu tun und du denkst, die Person ist ziemlich komisch und dann gibt es irgendwann die Gelegenheit und du lernst diese Person näher kennen und auf einmal merkst du, der ist ja ganz anders, als du gedacht hast und du spürst, er hat ähnliche Interessen und ihr könnt euch über bestimmte Dinge wirklich tief austauschen, und du merkst plötzlich, der äußere Anschein war ganz anders als die innere Erfahrung bei der Begegnung. Das ist ein Aspekt von mit den inneren Augen sehen lernen. Zweites Beispiel, die meisten Firmlinge sind noch Schülerinnen und Schüler. Vielleicht ist der eine oder andere, das weiß ich jetzt nicht, schon in Ausbildung. Und die meisten Schülerinnen und Schüler haben Phasen in ihrer schulischen Karriere, wo sie denken, wann ist der Mist endlich vorbei? Schule kommt daher unter dem Eindruck, du musst lernen, du musst jeden Tag aufstehen und dahin gehen, du hast nicht nur Superlehrer, und trotzdem vielleicht solche, die Druck machen, und du kommst heim und müsstest schon wieder lernen. Du musst und du sollst und du darfst nicht. Schule kommt oft unter äußerem Druck daher. Und du fragst dich, wann ist es endlich vorbei? Und dann hast du vielleicht einmal Gelegenheit, in ein Land zu reisen, wo es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass junge Menschen teilhaben dürfen an Bildungsangeboten, wo vielleicht nur von den Reichen und Mächtigen die Kinder in die Schule gehen, weil es noch keine allgemeine Schulpflicht gibt oder weil es im Land nicht durchsetzen lässt, weil die Kinder früh arbeiten müssen und für die Familien Geld verdienen müssen. Und du gehst in so ein Land und kommst zurück und denkst da vielleicht, was für ein Geschenk ist es, dass ich jahrelang teilnehmen darf an Bildungsangeboten, wo es Menschen gibt, die sich um mich kümmern, dass ich was lerne. Nicht jeder in der gleichen Qualität, aber es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die mir helfen wollen, dass sich irgendwie in mir Ausbildung und Bildung ereignet. Verstehst du, du gehst wahrscheinlich nach so einer Erfahrung ganz anders in die Schule. Und du lernst mit den inneren Augen neu sehen, den Wert von dem, was du da empfangen darfst. Drittes Beispiel, jetzt nähern wir uns, dem Thema Firmung. Ganz viele Menschen, und ich meine jetzt nicht nur die Firmlinge, vielleicht auch die Patinnen und Paten oder alle, die mit dabei sind, ganz viele Menschen verbinden heute in dieser Zeit mit dem Thema Kirche vor allem moralische Regeln. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Du musst am Sonntag in Kirche gehen auch wenn es tot langweilig ist. Du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Du sollst am Freitag kein Fleisch essen. Du musst dieses und jenes, damit du ein guter Christ bist. Was hieße für Kirche mit den inneren Augen sehen lernen? Meine Lieben, das, was wir nachher feiern, soll eine Hilfestellung dafür sein, dass Christinnen und Christen durch alle Zeiten erfahren haben, dass wenn sie hierher kommen, dass das innerlich was mit ihnen macht. Und zwar vor allem dann, wenn wir das überwinden, du musst und du sollst und du darfst nicht. Sondern wenn wir innerlich auf die Spur kommen, was hier eigentlich passiert. Nicht wenige Menschen entdecken das, was hier eigentlich passiert, wenn sie zum Beispiel durch eine intensive Leiterfahrung gehen. Leider sind wir Menschen manchmal so unterwegs, dass wir das, worum es im Innersten geht, oft erst kapieren, wenn wir durch Leiterfahrung gehen, ja, manche ich kenne Menschen, die waren lange im Krankenhaus und kommen nach einer intensiven Leiterfahrung raus und spüren plötzlich, wem oder was bin ich eigentlich in meinem ganzen Leben nachgelaufen und merken auf einmal das, was uns der Glaube sagt und mitteilt und schenken will. das ist was ganz anderes als ich bisher über Kirche gedacht habe. Was ist es, was wir über Kirche denken, oberflächlich denken und was ist die innere Erfahrung, die uns neu macht? Vor 2000 Jahren ist jemand gekommen in diese Welt, den die einen unfassbar faszinierend fanden und die anderen eine Provokation sondersgleichen, sodass sie ihn am Ende umgebracht haben. Ihr wisst, dass ich von Jesus rede. Wir haben Ostern gefeiert. Da kommt einer und sagt vor 2000 Jahren, ich habe eine Erfahrung mit Gott, den ich meinen Vater nenne, mehr noch, der mein Abba ist, das heißt eigentlich Papa. Und ich sehne mich danach, dass alle Menschen dahin finden, dass sie so eine ähnliche Erfahrung machen mit ihrem Gott. Und warum? Weil dieses Leben, selbst wenn es ganz, ganz schön und ganz, ganz gut ist, deine Seele nicht im tiefsten Sinn stillt. Und weil dieses Leben, selbst wenn es ganz, ganz schrecklich ist, immer noch einen Ausweg enthält und ein Getragensein enthält, das mehr ist als nur diese Welt. Auch da wieder Beispiele dazu. Ich kenne wirklich viele Menschen, die reich waren und schön waren und äh, ganz viel Erfolg in ihrem Leben hatten und doch unglücklich waren, weil irgendwas in ihrem Herzen sie nicht gestillt hat. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, die durch ganz tiefe Leiterfahrung gegangen sind. Und mancher ist daran verzweifelt und hat gesagt, es kann keinen Gott geben oder wenn es dich gibt, dann rutscht man Buckel runter, weil wenn du mich so leiden lässt, dann will ich von dir nichts mehr wissen. Aber die, die geglaubt haben, oder glauben, dass der, von dem wir da reden, ihr Vater ist, dass der auch mitten in der Leiterfahrung noch da bleibt, die gehen anders durchs Leben als alle anderen. Hier in der Kirche, meine Lieben, werdet ihr genährt und erneuert mit der Erfahrung, Du hast einen Gott, der auf dich schaut, der mit dir durchs Leben geht, durch die guten und die schlechten Zeiten und der dabei bleibt und der will, dass dein Leben gelingt und der will, dass du lernst, mit den inneren Augen zu sehen, dass er da ist, egal was passiert. Auch in deinem Alltag Du machst in der Schule eine Erfahrung, dass du irgendwie eine miese Note schreibst oder die, das Ja wiederholen musst oder du wirst gemobbt. Er ist da und geht mit. Du bist nicht der Letzte, die Letzte, auch wenn du dich manchmal so fühlst. Du bist immer noch sein geliebtes Kind. Du darfst jubeln, weil dir das gelingt und jenes gelingt und weil du dort erfolgt hast. Wunderbar, dein Gott freut sich mit dir, aber er sagt auch, das ist nicht das Letzte. Ich will, dass deine Seele tiefer gestillt wird von einem Glück, das nie mehr aufhört. Meine Lieben, das feiern wir hier. Und wenn du sagst, und was ist jetzt mit den Regeln, Herr Bischof, mit du sollst und du musst und du darfst nicht, was ist jetzt mit den Regeln und dass es in der Kirche manchmal so langweilig ist? Naja, hier gibt es unter uns viele Eheleute. Die meisten sind schon viele Jahre verheiratet. Und am Anfang waren sie Feuer und Flamme füreinander. Und ich hoffe, viele sind immer noch Feuer und Flamme. Aber sie wissen, dass sich das verändert. Sie wissen, dass die Partnerin der Partner nicht mehr genauso schön ist wie als 20-Jährige. 20 sie wissen das. Sie wissen, dass er oder sie ihre Macken hat. Und trotzdem geht man miteinander und hat sich gern. Und man gibt sich Regeln, jedes Paar hat so seine geschriebenen oder ungeschriebenen Regeln. Einmal in der Woche am Samstag frühstücken wir ausführlich miteinander, beispielsweise, außer wenn Firmung ist. Oder mancher sagt, wir gehen nicht, wenn wir streiten, bevor wir ins Bett gehen, versuchen wir die Versöhnung. Oder wenn einer aus dem Haus geht, verabschiedet man sich mit einem Kuss. Versteht ihr? Jedes Paar gibt sich irgendwelche Regeln und Gott sagt, ich habe dich echt gern, du bist mein Kind, aber du hast die Chance in diesem Leben auch so zu leben, als ob es mich nicht gäbe. Ich prophezei dir, das führt dich nicht ins Glück. Deswegen gibt es ein paar Regeln, die dir helfen in der Beziehung zu mir zu bleiben. In der Beziehung zu mir zu bleiben. Ich darf euch jetzt im Sakrament nachher den Heiligen Geist zusagen. Aber der Heilige Geist, meine Lieben, der liebt Kooperation. Der zwingt dich nie. Der zwingt dich nie. Aber du kriegst vielleicht manchmal den Impuls, der Typ in deiner Klasse den du eigentlich nicht ausstehen kannst, vielleicht lässt sich der Heilige Geist sehen, dass das doch nicht so ein ist, wie du immer gemeint hast. Oder da ist einer draußen und dieser Außenseiter und alle lachen über ihn. Und vielleicht gibt dir der Heilige Geist den Impuls, wie wird es dir eigentlich gehen, wenn du so weit draußen wärst aus der Gemeinschaft. Und du gehst hin und sagst, wollen wir mal Zeit miteinander verbringen? Oder erzähl mir, wer du bist. Oder du weißt, dass deine Eltern jetzt gerade in dem Punkt Hilfe bräuchten, bei der Gartenarbeit, beim Abspülen. Aber im Handysurfen ist gerade viel cooler oder viel chilliger. Aber der Heilige Geist gibt dir den Impuls, vielleicht war es gut, ich helfe mal mit. Aber er zwingt dich nicht. Nur wenn er so ein Impuls kommt, dann kannst du einigermaßen sicher sein, dass das der Heilige Geist war. Und wenn du dem nachgibst und darin wächst, meine Lieben, dann, glaube ich, wird dein Leben, was auch kommen mag, mitgetragen sein von ihm. Einen wichtigen Punkt möchte ich dir noch mitgeben, der nicht so einfach ist, weil gell, ich bin auch äh, ein Ordensmann und kämpfe auch mit bestimmten Fragen, die mein Leben immer wieder neu bestimmen wie geht es mir mit der Beziehungspflege zu meinem Gott? Wenn ich jetzt fragen würde, betet ihr regelmäßig? Ich mag es aber nicht fragen, weil ich ahne, wie es ausgehen würde, wenn ihr ehrlich wärt. Beziehungspflege, Unterstützung durch den Heiligen Geist bedeutet zum Beispiel, jeden Abend, bevor du die Augen zumachst, Leg mal ein paar Minuten dein Handy weg und denk dir, der Vater im Himmel schaut auf mich und hat mich echt gern. Und du denkst vielleicht kurz über den Tag nach, was war da? Wofür kann ich dankbar sein? Meine Familie, Eltern, Freunde, dass ich was lernen darf, dass mir das und jenes passiert ist, wie schön. Wo ist es nicht gelungen, Ah, wo war ich selber schuld, wo habe ich Mist gemacht? Herr Gott, hilf mir, verzeih mir, vielleicht geht es morgen wieder besser. Und dann betest der Vater Unser und ein Ave Maria, ich mag dir fast versprechen, wenn du das jeden Tag tust, dass du dann eine gute Kooperationspartnerin oder Partner vom Heiligen Geist wirst. Und dass in dir was wächst, dass die Menschen spüren, der oder die lebt aus einer anderen Tiefe als nur in der Oberfläche dieser Welt. Meine Lieben, nur die Oberfläche dieser Welt hat nichts zu bieten, was deine Seele wirklich satt macht. Nichts, was deine Seele wirklich satt macht. Deswegen möchte ich dich einladen, das zu tun, Beziehungspflege zu leben mit dem Heiligen Geist. Und auf Jesus zu schauen, der Heilige Geist will, dass du in der Freundschaft mit ihm wächst. Und immer wieder mal hier vorbeizuschauen. An die Paten. Ich weiß nicht, ob die Paten und Patinnen sehen, gelernt haben mit dem inneren Auge, dass Gott da ist in der Welt, dass er unser Leben trägt und begleitet. Aber wenn Sie Firmenpatin oder Pate sind, okay, ich, keiner ist perfekt, aber ich möchte Sie einladen, reden Sie mit Ihrem Firmling auch über den Glauben. Wer ist Gott für dich? Glaubst du, dass er da ist? Glaubst du, dass er mitgeht? Gehen Sie mit Ihrem Firmling auch immer wieder hierher oder in die Kirche, wo Sie wohnen. Tun Sie es. Wissen Sie, ich persönlich glaube wenn Gott wirklich Gott ist und wenn er der ist, den wir bekennen in der Auferstehung äh, an Ostern, wenn wir das feiern, der an Weihnachten Mensch geworden ist, wenn er ist, wer er ist, kann es dann eigentlich eine Beziehung geben, die wichtiger wäre als die Beziehung zu ihm? Wenn er unser Leben trägt und dorthin führen will, wo nur noch Freude ist, Liebe Schwestern und Brüder, deswegen sind wir da. Ich will nicht, dass sie rausgehen und sagen, okay, Firmung haben wir jetzt hinter uns und jetzt ist Schluss mit Kirche. Letzter Akt, kenne ich, weiß ich von vielen. Aber das, worum es hier geht, ist so viel wichtiger als so viel anderes. In diesem Sinne bin ich echt froh und dankbar und ein bisschen, wie soll ich sagen, mich freut es, wenn ich jungen Menschen die Zusage des Heiligen Geistes in Sakrament der Firmung spenden darf, weil ihr seid jeder und jede kostbare Edelsteine, Kunstwerke in den Augen des Vaters. Er liebt euch, als wärt ihr die einzigen Menschen auf der Welt. Amen.